0: Vamos parar para pensar? Bom dia, prezados, como vão? Aqui é o professor Marco Silva Marinho, professor de Direito Civil 3 é, da UNFTC. Vou aproveitar nosso podcast hoje para falar um pouquinho sobre a estipulação. Na verdade, eu ia falar sobre a estipulação em favor de terceiro, mas eu vou falar sobre a promessa de fato de terceiro. Por quê? Fiz aqui antes um podcast para falar sobre estipulação em favor de terceiro, ficou meio grande mesmo. Eu falei, ah, não, vamos falar sobre isso na sala porque com certeza isso aqui vai suscitar algumas perguntas. Eu vou falar sobre o tema mais fácil, promessa de fato é de terceiro. É bom que a gente já pula esse assunto é, e já parte para a discussão dos vícios redibitórios na sequência. Galera, veja só, quando nós discutimos os princípios do direito contratual, é, ficou claro para gente que é, um dos princípios mais importantes é o princípio da relatividade dos contratos. Por quê? Se eu celebro um contrato com uma outra pessoa, é lógico que esse contrato diz respeito né, aos nossos interesses. Fomos nós que escolhemos as obrigações é, às quais nos vincularíamos. Perfeito, Marcos. Perfeito. Entretanto, ainda naquela aula, semanas atrás, quando discutimos os princípios do direito contratual, eu havia comentado a vocês a possibilidade é, desse princípio ser relativizado em face da regra da boa-fé objetiva e mesmo em face da regra da função social dos contratos. Falei sobre o dirigismo contratual, citei o exemplo do contrato de fusão entre é, Sadia e Perdigão, que deu origem à BRF, e mencionei nessa situação a atuação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é, que buscava acabar com o monopólio criado por esse contrato de fusão, haja vista que as duas maiores empresas de do Brasil haviam se unido né? e é adquirido aí praticamente 80% do mercado nacional de embutidos, configurando assim um monopólio. Então a gente já sabe que esse papo de relatividade dos contratos é um pouco limitado. Agora veja só, é curioso porque o próprio Código Civil é, traz modalidades contratuais, apresenta modalidades contratuais que são um pouco incompatíveis com a lógica do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Marcos, você explicou para gente que esses princípios, eles, os princípios clássicos do direito contratual, eles nos remetem a um outro período histórico. A gente precisa ir lá para o direito romano para entender que a relatividade dos contratos naquela situação basicamente estava relacionada à palavra, à né? irreversibilidade da palavra dada entre as partes e que por isso nenhum terceiro deveria... É, enfim, modificar nada nessa relação jurídica, nem atrapalhar o custo das obrigações estabelecidas entre mim e outra pessoa ali, outro contratante, ok é, então, por isso é necessário adequar né, esses, esses princípios à nossa realidade atual, isso não significa né, que se eu celebro um contrato com você aí, que está me ouvindo, qualquer pessoa tem o direito de vir dizer Epa, não eu quero que esse contrato seja assim ou assado claro que não, claro que não, mas a gente sabe que existe Existem regras que limitam né, é, a relatividade dos efeitos dos contratos, como por exemplo a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, mas existem ainda contratos permitidos, estipulados, apresentados pelo Código Civil, que também não cabem dentro dessa definição rígida de contrato, cujos efeitos é, ocorrem somente entre as partes. Eu estou falando, por exemplo, de um contrato de seguro de vida, Ora, quando eu celebro um contrato de seguro de vida após a minha morte, após o meu falecimento, um terceiro vai ser beneficiado. Não tem como eu, eu ser beneficiado com seguro depois de morto. Né? É um seguro que visa resguardar, proteger familiares né? de uma eventual perda precoce da vida. ou Enfim, né a, a, a morte é sempre uma surpresa ingrata, né a gente sabe disso. Por isso, os contratos de seguro de vida eles têm essa função. Naturalmente, eles surtem efeitos em relação a terceiro. Né? as separações judiciais consensuais, idem nas separações consensuais é, muitas vezes o casal tem filhos e eles falam olha, é, essa essa casa que nós construímos né, durante o casamento, vamos passar ela ao invés de, ficar, ao invés de a gente dividir ou de vender e dividir o valor né, já que ela é presumidamente fruto do nosso esforço comum é, durante o casamento, ao invés de a gente fazer isso sabe o que a gente pode fazer? vamos 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 fazer o seguinte, vamos, vamos transferir para, vamos colocá em nome dos nossos filhos. O mesmo acontece numa convenção coletiva de trabalho. Eu falei com vocês é, semanas passadas, quando nós discutimos classificação dos contratos, sobre os contratos coletivos. Falei que eles são muito comuns no direito do trabalho e que nesses contratos o sindicato de empregadores celebra uma convenção com o sindicato de empregados e essa convenção, né, as cláusulas dessa convenção estipulam obrigações que vão surtir efeito para toda a categoria de empregadores e para toda a categoria de empregados, então isso é muito comum no direito civil, né? por isso que o princípio da relatividade dos contratos deve sim ser reconhecido como princípio importante, afinal de contas, ele blinda os contratos de intervenções indesejáveis, de terceiro. agora Existem contratos que naturalmente não cabem né, dentro desse viés. Esse é o um exemplo dos contratos, é, das regras estabelecidas no Código Civil entre os artigos 436 e 440. Os três primeiros, 436, 437 e 438, versam sobre a estipulação em favor de terceiro. Um pouquinho mais complicada que a promessa de fato de terceiro, que por isso eu vou falar na estante na aula. Mas... Os artigos 439 e 440 tratam da promessa de fato de terceiro. O que é isso, Marcos? Nesse contrato, na promessa de fato de terceiro, o único vinculado é a parte que promete. Né? Assumir uma obrigação de fazer que, não sendo executada, resolve sem -se perda de danos. O é por que esse bicho do nada começou a falar esse conceito? É porque eu estou lendo aqui o slide que eu compartilhei com vocês aqui na, na plataforma Blackboard, né? Então, explica isso aí, Marcos, de uma maneira menos técnica, beleza, explico sim. Olha, eu posso fazer uma promessa a vocês, né? Como já fiz, eu falei: ó, vou convidar o meu amigo, que é dono de cartório, para ele vir bater um papo conosco sobre direito notarial, né? falando algumas coisas sobre o contrato de compra e venda, sobre a doação. É, porque ele está sempre comentando comigo que a gente tem um déficit né, na nossa formação em relação a direito notarial. Isso é uma promessa. Não foi ele, o dono do cartório, que se comprometeu com vocês a vir aqui. Imagine que eu faça isso com vocês e digo, olha, é, eu vou querer, para tanto, é, dois reais de cada um. Né? Então, a gente tem um montante de, de estudantes aqui no FTC imenso. E, bom, celebrei o contrato. Né? Ah, mas foi um valor muito pequeno. Não tem problema, porque soma todo mundo aí. É como se eu fosse exigir de cada turma, sei lá, duzentos reais ou quatrocentos reais. Não sei. É... O artigo 439 está dizendo que isso é possível, porque ele diz, aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Ele diz que é possível. É possível, então, prometer um fato de um terceiro. É possível prometer que esse dono do cartório, meu amigo, virá até minha casa para dar essa aula para vocês sobre direito notarial. Não tem problema nenhum nisso. Entretanto, se ele não vir... É o próprio terceiro que vai responder por perdas e danos diante do descumprimento da obrigação? Quer dizer, diante do descumprimento da promessa feita? Não, porque não foi ele quem se comprometeu para com vocês. Quem fez essa promessa foi eu, portanto sou eu quem respondo, caso ele não venha. O parágrafo único do artigo 439 diz ainda que tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do prometente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado e desde que pelo regime de casamento, a indenização de algum modo vem a recair sobre seus bens. É, o parágrafo único visa trazer uma uma proteção à família, né? Porque imagine o seguinte, eu imagine que eu fosse casado com uma dona de cartório, né? E aí eu fizesse a promessa, ela dissesse: "Ah, Marcos, mas quem trabalha lá na FTC é você, rapaz, eu não tem que fazer isso nada não, não quero fazer, não vou de jeito nenhum". Beleza. Nesse caso, eu teria que pagar perdas e danos, né? eu teria que indenizar vocês que, enfim, fizeram o pagamento dessa palestra antecipadamente e esperavam é, ser contemplados com essa palestra. agora veja, já que eu sou casado com o cônjuge é, que que viria fazer, né, a palestra para vocês né, ou qualquer outro serviço, né, ou qualquer outro fato já que eu sou casado com esse terceiro pelo qual eu prometi, sobre o qual eu fiz a promessa, você percebe que a indenização que eu deveria lhe pagar sairia do bolso também do terceiro que se negou a vir, a, a cumprir com o fato prometido pelo, pelo seu cônjuge, no caso por mim, então, isso traria um problema enorme aos casais, né? porque, poxa, eu poderia prometer um fato da minha esposa, aí a minha esposa não vem, aí eu tenho que pagar perdas e danos, mas como nós temos um patrimônio comum, ela vai ter que arcar com a indenização é, de um fato que ela não, não se comprometeu. Né? Isso traria muita dor de cabeça para o espaço familiar. Então, essa responsabilidade... Fica excluída pelo parágrafo único, né? É, se o terceiro for o cônjuge do promitente. Então, promessa de fato de terceiro, quando esse terceiro é o cônjuge, depende da anuência do cônjuge, sob pena de não haver nenhum dever de indenização por perdas e danos diante do descumprimento dessa obrigação. E aí, para concluir a regulamentação do Código Civil da promessa de fato de terceiro, veja o que diz o artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem Se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação Então, eu digo a vocês Semana que vem teremos aula de direito notarial Com, com minha companheira ou com meu amigo Que é dono de, de cartório né? São donos de cartório Já pensou? Já está? É cheio de dinheiro agora <risos> E aí, eles não vêm só que ao longo da semana, eles fazem vários stories, posts, vamos, vamos lá, galera da FTC. Semana que vem, nós vamos ter aula aí de Direito Notarial como complemento né, da disciplina de Direito Civil 3, do Prof. Marcos Marinho. E, é, enfim, estaremos aí. Inclusive, é, eles mandam até materiais para vocês começarem a estudar. Chega a data, eles não vêm. Ora, nenhuma obrigação eu terei. Né? Ah, mas foi você que se, que se cumprimentou. Com, é, que se comprometeu é, pela presença desses terceiros aqui na nossa aula. Né? Mas eles próprios se obrigaram a partir do momento em que é, fazem esse, esse indicativo de que vão estar presentes. Então, é, o artigo 440 exonera essa responsabilidade a partir do momento que o terceiro de quem a promessa, sobre quem a promessa foi feita né, se compromete ele próprio com a realização da obrigação estipulada. É, o assunto é um pouquinho confuso para a gente ouvir aqui por podcast. No meu entendimento, sendo bem franco a vocês, é, essa talvez não seja a melhor estratégia para a gente abordar conteúdos tão dogmáticos. né? Mas como a promessa de fato é de terceiro é um, é um conteúdo pequenininho, eu acho que a gente não vai ter maiores problemas não. Eu quero ouvir as dúvidas de vocês tá? em relação à promessa de fato é de terceiro na nossa próxima aula. E sempre que quiserem né, trazer alguma dúvida, apresentar algum questionamento, nós estamos à disposição. Grande abraço a todos e até já!